0: Hoy vamos a hablar de la diferencia entre ser una persona soñadora o una persona llena de ideas a ser una persona visionaria, o sea, un líder que cumple esas ideas, que convierte esos sueños en realidades. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 59 de este su podcast El Corazón Sano de un Líder donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento personal desde la ciudad de Calgary en Canadá, les habla su anfitrión y su servidor Juan Romero les doy las gracias por acompañarnos y gracias por habernos elegido el día de hoy espero que los momentos que podamos compartir juntos durante este episodio les sean de bendición y que puedas aprender a liderar como nunca antes lo habías hecho. Hoy nuestro tema gira alrededor de la importancia de ser un soñador, pero también de la, impo de la importancia perdón, de ser un visionario. Si te pregunto en algún momento si tú tienes sueños o tienes metas por alcanzar, muchos de, de ustedes me contestarían que sí las tienen, pero estoy seguro que algunos por alguna razón no han podido comenzar a caminar hacia ellas y terminaron preguntándose lo mismo que yo me pregunté hace mucho tiempo, pero ¿dónde comienzo? Así que nuestra conversación hoy les va a dar una idea de cómo empezar, o mejor, en dónde empezar. Nuestro invitado es Steve Cordon, un hombre común y corriente cuyo objetivo es el de honrar a Dios y honrar a su familia. Me encanta el haber podido compartir con él en este episodio porque nos vamos a dar cuenta de que Steve Usa varios sombreros diariamente. El hombre es comunicador, adorador, emprendedor, papá, esposo, amigo, servidor, ministro del evangelio, músico. Y sabes algo que nos confirma que es posible servir a Dios en cualquiera de estas áreas, en cualquier área de nuestra vida, sabiendo que tenemos un sueño y que Dios tiene un sueño con nosotros para cumplirlo. Steve constantemente está ayudando a los que lo rodean, a los que dios le permite alcanzar a través de las comunicaciones a través de sus empresas a través de la, la, la música a través de las enseñanzas de principios bíblicos que él tiene para que puedan ellos conectarse con jesús y así comenzar a transformar sus vidas así que los dejo con esta espectacular conversación con steve Steve, gracias por estar con nosotros. Steve Cordon es nuestro invitado de hoy y te quiero dar las gracias por apoyar este proyecto.
1: Por supuesto, Juan, qué bueno poder estar contigo y, y, y me encanta el nombre de esto porque el corazón sano en, en un líder va a hacer una gran diferencia, va a ser eh, que pueda ir a, a, a todo lo pleno, a la plenitud de lo que Dios tiene para él o no. Así que hay muchas cosas que, que en el camino... Eh, pueden dañar nuestro, nuestro corazón, pueden eh, desviar nuestro corazón. Y es importante que estemos recordando, que estemos aprendiendo, que estemos compartiendo para que no solamente nuestro corazón esté sano, sino también nuestra mente, eh, eh, nuestro espíritu esté conectado con el propósito de Dios y ahí podamos llegar, llevar al máximo lo que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Porque Dios ha puesto cosas en cada uno que son particulares, son valiosas para el propósito de Dios. Así que, Qué bueno lo que estás haciendo, te felicito y con
0: gusto estar aquí contigo. Así es, gracias Steve por, por acompañarnos. Yo soy de las personas que yo creo que la herramienta número uno que tenemos como líderes es nuestra alma y es, la, es importante cuidarla, aprender de los que van más adelante. Tú tienes eh, mucho, como hablábamos antes de empezar, que tienes mucho por eh, depositar en nuestros corazones y queremos aprender un poco de ti. Así que gracias de nuevo por acompañarnos y por ayudarnos a sanar nuestra alma, porque de eso se trata. Nosotros, decisiones que tomamos diarias eh, nos llevan a una alma sana. Steve, cuéntanos para nuestros líderes, los que nos escuchan, cuéntanos dónde estás y qué mueve tu corazón. Bueno, estoy en la
1: ciudad de Miami, aquí en la ciudad de Miami, eh, en la Florida, eh, desde hace 12 años que el Señor nos trajo acá junto con mi familia. Soy originario de Guatemala, eh, pero ya tenemos 12 años de estar por acá, y mi corazón se mueve por, eh, digamos, yo siempre he sido una persona muy inquieta, muy emprendedora, muy creativa, y, y en el camino, pues, han habido diferentes cosas que han ido impulsando mi corazón y las cosas en las que me he involucrado, llevado a cabo. Pero detrás de todo eso siempre ha estado eh, la claridad de entender que que Dios pues, tiene un, un plan conmigo, el cual poco a poco lo he ido descubriendo, y siempre estaba en mi corazón el, el que sea lo que sea que haga, donde Dios me tuviera sirviendo en ese momento, eh, pudiera acercarme precisamente a ese propósito y que pudiera honrar a Dios. Eh, siempre he tratado de que en los negocios, proyectos, cosas, que en el, en el camino me he ido involucrando, que siempre Dios esté en el asunto, que sea glorificado y que me acerque más a, a servirle, y es interesante que he, he ido entendiendo en el camino eh, cómo el servir a Dios tiene diferentes expresiones y, sí. y no necesariamente la que quizás eh, hemos tenido estereotipos en el pasado de lo que es servir a Dios. Y me he dado cuenta que, que, que yo podía servir a Dios en, en el púlpito y, y predicando, cantando y todo eso, pero también podía y puedo servir a Dios de muchas otras formas, eh, eh, en, en mi trabajo, en mi profesión, en los medios, en, 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 en el liderazgo, etc. Entonces, eh, lo que me mueve, lo que me mueve mi gran pasión es ver que, que la Iglesia de Cristo avance, sea transformada, pueda cumplir a plenitud eh, la misión que Dios nos ha encomendado eh, y veamos una transformación no solamente en la Iglesia, sino donde quiera que la Iglesia ponga su pie, donde quiera que la iglesia esté, ahí haya una transformación, haya una luz. Y, y, y las diferentes cosas que hago a través de diferentes organizaciones que quizás en algún momento mencionemos, todas apuntan hacia eso desde diferentes ángulos. Puede ser desde el ángulo netamente ministerial, vamos a decirlo así, como puede ser desde el ángulo más empresarial o más de entrenamiento. El propósito es que los líderes cristianos eh, la iglesia que está liderada no solamente por pastores, sino por también aquellos hijos de Dios que Dios quiere en diferentes áreas de influencia, que todos podamos crecer, que todos podamos entender nuestro rol y que juntos podamos llevar a cabo la gran comisión que Dios nos ha encomendado. Es una labor de la iglesia en conjunto, es una labor de todo el liderazgo cristiano desde diferentes sí. ángulos y, y en, en eso me encanta ser parte y, y por eso es que estoy involucrado en diferentes cosas, ¿no?
0: Gracias por compartir y, y, y como tú lo dijiste, creo que ese es el, el target que todos tenemos, que la iglesia impacte, que pueda hacer cambios, donde crezca Yo creo que la iglesia tiene que hacer eso, la iglesia, el liderazgo y, y donde estemos, en cualquier lugar que estemos, nosotros tenemos que hacer ese sí. cambio, ese ser impactar. Eh, eres um, salmista, eres comunicador, eres emprendedor. Eh, y fundaste, como dijiste, algunas eh, empresas que tienes, Vertical Link, Adoración 24-7, Comunicadores USA, ¿será que nos puedes hablar un poquito? Y aparte de eso sirves en, en, en tu iglesia, Jesus Worship Center, ¿cierto? Entonces Correcto. Eres un ejemplo para muchos que decimos nosotros, no, yo soy solamente el pastor de la iglesia. Sí. Tienes muchas cosas encima tuyo. Entonces, no sé si de pronto nos quieres hablar un poco de ello, cómo empezaste, qué te llevó a hacer todo eso, eh, vamos a tener el tema para los que nos escuchan es en, el tema de hoy es cómo ser un soñador pero también ser un, visiona, un visionario. Bueno, creo bien, que todos lo necesitamos y, y tú eres un ejemplo de eso y es por esa razón que estás acá para que nos des tu punto de vista y aquellos tips para aquellos que quieren arrancar. Entonces em, empecemos por ese lado. Cuéntanos acerca de tus compañías.
1: Pues mira, siempre, eh, desde muy jovencito he estado involucrado en, en, especialmente en la música. La música es algo que siempre me ha gustado y he sido parte desde muy pequeño en el equipo Alabanza, en la iglesia local, primero como músico, después cantando, después siendo líder de Alabanza, después participando con muchos de los quizás eh, más grandes eh, líderes o cantantes de Alabanza que conocemos, eh, o, o que han sido muy populares en las últimas décadas, pues compartiendo con muchos de ellos y siendo parte de sus ministerios en algunos momentos así que eh, eso siempre ha ido paralelo a, a, a mi pasión por lo que son los negocios las comunicaciones eh, los medios, que siempre ha sido algo que me ha acompañado, entonces eh, en el camino hemos ido combinando esas dos cosas y, y, y como te dije, al principio lo veía como cosas separadas, después pues, eh, fue entendiendo la convergencia que Dios traía a través de todo eso y cómo podía servir a Dios a través de estas diferentes expresiones. Así que en mi profesión como tal, eh, soy publicista y mercadólogo eh, y, y he trabajado y me he desarrollado en esa industria por muchísimos años. ¿no? Empezamos, sí. eh, empezamos junto con, con el que era mi socio en ese momento en Guatemala. Eh, yo me integré a, a, a algo que él había empezado y después nos asociamos en esa industria, en la industria de la publicidad y las comunicaciones. Y paralelamente a eso, sirviendo a Dios en la, en la alabanza y, y todo eso. Eso nos llevó a que en, 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 no, en 2008 Dios nos mueve hacia Miami con una visión fresca y nos dice todo esto que has ido aprendiendo es precisamente para este tiempo y para el lugar donde te voy a ubicar es estratégico y, y dimos pasos de fe y con los años hemos ido entendiendo precisamente que ha sido estratégico el que Dios nos colocara acá y hemos... Eh, Toda la experiencia y el background eh, que teníamos en comunicaciones, en emprendimiento, en desarrollar proyectos, eh, lo hemos ido combinando con cómo hacer que eso sea una herramienta para impulsar a la Iglesia de Cristo. Y cuando hablo de la Iglesia, hablo de muchas iglesias, muchos ministerios a los cuales atendemos, ayudamos, asesoramos eh, a lo largo de estos años. Fue así como fundamos la agencia Vertical Link al llegar acá a Miami, que da todo este tipo de servicios Uh, para ministerios, principalmente, nuestro enfoque es ayudar a los ministerios y tenemos quizás un 20 de negocios de otro tipo que precisamente son eh, personas o líderes de las iglesias que ven el trabajo que hacemos sí. con sus ministerios y dicen yo quiero eso también para mí. Uh, y así fundamos Vertical Link. Paralelamente a eso, todo lo, lo que habíamos trabajado por años en la música, en la alabanza, le decía a Dios, ¿y ahora qué vamos a hacer con eso? Y recuerdo que cuando nos mudamos para Miami nos dice bueno, te voy a enseñar lo que es verdadera adoración. Yo pensaba que simplemente era estar cantando, estar tocando, eh, grabamos un disco y dije, bueno, ahora vamos a empezar a hacer conciertos y visitar y esto, pero Dios me empezó a llevar a mí mismo al principio en un proceso de convertirme en un verdadero adorador, porque a pesar de que cantaba y lo conocía, no era un verdadero adorador, había muchas áreas en mi vida, Juan, que, en las cuales yo no estaba honrando a Dios, y empecé a entender precisamente que adoración es honrar, es, es poner a Dios primero en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida, y ahí fue cuando empezó este movimiento que se llama Adoración 24-7, es decir, honrar a Dios en las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Y empezó como un movimiento que se ha ido convirtiendo en congresos, en seminarios, en uh -huh. cosas en muchos países. Ahora mismo estamos trabajando en un programa de discipulado que se llama hacia Adoración 24-7. Y bueno, en otro momento puedo ahondar más en sí. eso. Eh, pero así han ido surgiendo las cosas. Después llegaron unos un grupos de colegas, amigos, en las comunicaciones, que tenían pasión también por ayudar a la iglesia en esa, en esa área y fundamos juntos una organización que se llama Comunicadores USA, que esa sirve para entrenar y capacitar a cristianos en las comunicaciones. Así que eh, ha ido creciendo esa red también en los últimos años eh, y estamos no solamente en Estados Unidos ahora, sino en varios países de Latinoamérica. Ah, así que te podría contar más cosas, pero yendo un poco hacia el, hacia el, hacia el tema de hoy. Sí que me encanta, eh, by the way, a, a propósito, me encanta porque precisamente eh, todo nace, con, todo nace con, con un sueño, todo nace con una idea, pero no puede quedarse ahí, no puede quedarse en un sueño. El sueño es el, el, el primer paso, el sueño es como uh, aquello que enciende una llama, ese chispazo eh, que es inspirado por Dios. Eh, en mi caso, en mi caso le he pedido a Dios porque cuando antes de que nos mudáramos a Miami, yo soñaba mucho e hice muchas cosas antes de eso. En muchas fracasé, en muchas me fue bien, eh, pero yo tenía mi propia agenda. Bueno, era mi propia agenda, eran mis propios sueños, eran mis propias ambiciones. Y, y, y cuando Dios nos mueve todo esto y, y nos muda y, y empezar de nuevo con una visión fresca y todo, yo le decía a Dios, pero ¿para qué me permite soñar? Y, y pensar tantas cosas que, que suenan buenísimas y tú no me dejas hacerlas, <ríe> yo le decía tú no me dejas, me estás diciendo que suelte todo, y, y recuerdo bien claro que una noche, eh, hablando con Dios en mi interior, yo estaba molesto y Dios, eh, entendí que me decía es que estás soñando para ti y, wow. y yo quiero que empieces a soñar mis sueños wow. y ahí me cambió todo prácticamente todo lo que, todos los proyectos que tenía anotados que iba a hacer en algún momento, los eliminé, los tiré y dije bueno vamos a empezar a soñar tus sueños y ahí fue con esas soñar sus sueños es que han ido surgiendo estas cuatro o cinco organizaciones ahora y más cosas que vienen en el futuro han surgido de eso, de, de empezar a soñar los sueños de Dios pero eh, Dios te deposita a ti como líder te deposita un sueño, te, te deposita eh, esa idea esa inquietud o esa pasión normalmente viene Juan de algo que tú ves que no está bien, de algo que tú crees que se necesita hacer mejor, de algo que arde en tu corazón. Sí. Las mejores visiones, lo, los sueños más poderosos son aquellos que arden en tu corazón, que, que te dicen tengo que hacer algo, no pueden seguir las cosas así. Y, 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 y ese ha sido mi caso, porque wow. hay muchos que emprenden, emprenden ministerios o empresas o proyectos por, déjame decirte con, con pidiéndoles perdón, pero la verdad es que con, con, con motivaciones muy torpes sí. o muy vanas sí, o sí. muy superficiales. Sí. Y, y eso, Juan, eso no perdura. Eso no, eh, eh, el, el grado de, de, de compromiso, de trabajo, de vamos a decir hasta sufrimiento que requiere emprender o llevar a cabo algo es tan grande que si la pasión y ese sueño no son lo suficientemente poderosos, no vas a poder aguantar y llevarlos adelante. Entonces, creo que una de las primeras claves que tienes que tú darte cuenta es si realmente lo que estás haciendo, lo que quieres llevar a cabo esa visión de verdad late en tu corazón. De verdad es algo por lo que estás 100% apasionado y estás dispuesto a hacer lo que sea para llevarlo adelante. Y normalmente cuando una visión es de Dios es así. Cuando una sí. visión de, es de Dios no te deja dormir, no te deja tranquilo. Eh, es algo que arde en tu corazón. Eh, si tú estás en un proceso de empezar algo, emprender algo, eh, eh, a lo mejor es un ministerio, a lo mejor es una iglesia que Dios te está llamando a abrir, pero eso no es algo que te, que te duele, que te apasiona, que, que, que no te deja, no piensas en otra cosa hasta que no busques esa solución. Eh, pregúntale a Dios si es algo que Él está depositando en tu corazón, porque así como sucedió con Nehemías, con Nehemías cuando Dios le dio la visión, el sueño, fíjate, el sueño en la vida de Nehemías
0: era Y perdona
1: si estoy hablando mucho. no, no me da, da,
0: Dale que porque esto está perfecto, porque eso es lo que okay. yo quiero. Quiero que, que deposites todo lo que puedas en estas okay. media hora, 45 minutos que tenemos.
1: Pues mira, Neemías empezó así. Él empezó y vio con dolor cuando le llevaron la noticia de lo que estaba pasando allá en su tierra y eso no lo dejaba tranquilo y eso no lo dejaba en paz, y eso empezó a hacer que él empezara a pensar en ideas, en formas de cómo hacer las cosas, eso lo llevó a orar, eso lo llevó a buscar, eso lo llevó a tocar puertas, eso lo llevó a perder el miedo de hablar con el rey, wow. y todos los eh, obstáculos que tuvo que enfrentar, y la comodidad del palacio que tuvo que dejar, sí. todo eso empezó con un sueño, empezó con, con, con eh, algo que Dios depositó en su corazón, pero eso que Dios deposita en ti, normalmente pasan dos cosas, normalmente es algo que, que, que profundamente te conmueve, te interesa, eh, porque profunda y verdaderamente tú dices, algo tengo que hacer, algo Dios, yo no puedo ser indiferente a esta situación, ¿me entiendes? Sí. Eh, eh, y además, la otra cosa que sucede muy a menudo, eh, Juan, eh, es que, eso viene a interrumpir muchas de las cosas que tú estabas haciendo tenías planeadas hacer. So, esas son dos señales de que verdaderamente un sueño o una visión que tú tienes vienen o no vienen de Dios. Porque eh, Dios siempre te interrumpe. Muchos de ustedes que nos están oyendo a lo mejor eran empresarios o eran abogados o eran doctores y ahora están sirviendo a Dios. Hubo una interrupción divina. Hubo lo que en la, en la tecnología y en otras industrias se conoce como disrupción. Sí. De hecho, tengo una conferencia que se llama la disrupción de la iglesia que te la puedo compartir en otro momento para, como sí, sí. recurso para, para tu audiencia eh, pero viene como esa disrupción que es que boom, hay algo que te mueve la silla que eh, te marca un antes y después y que tienes que tomar decisiones y que tienes que a, a, a seguir un paso distinto a que, que quizás estabas tomando sí. y, y eso fue lo que pasó en la vida de Nehemías y, y, y en muchos hombres y mujeres de Dios a lo largo de la Biblia y entonces ahí es donde, donde tú ves cuáles son aquellos sueños e ideas que vale la pena perseguir y cuáles no. Eh, en mi caso, yo te digo, yo soy un soñador, soy un visionario. Ahora vamos a aprender la diferencia entre soñador y visionario. Eh, constantemente, constantemente estoy pensando cosas, constantemente me vienen ideas, constantemente me presentan ideas. Eh, tengo que pasar por ese filtro de ver si realmente vienen de Dios o no, y, y una de las maneras es esa, es, es que de verdad esto me apasiona o no me apasiona. Ahora, es importante, es importante que, que tú hayas entregado tus pasiones y tus deseos y tus planes a Dios.
0: Sí, eso, eso te iba, esa pregunta te la iba a hacer, o sea, sí, sí. devolviendo un poquito eh, en el tiempo, en el momento que tú dijiste, yo venía con mi propia agenda, venía con mis ideas, venía con mis planes, mis sueños, mis metas, y llega Dios y, y me dice, no, esto no es. ¿Fue? ¿Qué, tan, ¿Qué tan difícil fue para ti soltar esas metas, soltar aquello que de pronto tú estabas pensando antes y de pronto llega Dios y te dice, como dices, una disrupción y cambió todo?
1: Pues mira, fue difícil, pero fue un proceso. Es decir, eh, Dios llevaba como dos años hablándome de que venía algo nuevo, algo distinto, que me había estado preparando para ese tiempo que tenía que soltar cosas y me tomó un par de años entenderlo yo me hacía, eh, como decimos en Guatemala me hacía el loco, decía ah sí, sí, sí sí algún día está bien, cuando sea viejito eh, o lo que sea sí, sí. Eh, pero yo seguía en mis propias metas ¿no? Y, y decía sí, claro voy a servir a Dios, sí, los domingos o, o cuando salga a viajar y a ministrar, pero hasta ahí eh, entonces poco a poco Dios fue como que incomodándome más cuando yo me hacía el necio, pues me fue empezando a estrechar, a apretar a apretar Dios sabe Dios conoce a sus hijos y sabe cómo lidiar contigo, sabe cómo has, llamar tu atención, por ejemplo los que son empresarios, si Dios les quiere hablar, sabe que aprieta una tuerca que se llaman las finanzas de la empresa <risa> y rápidamente sí. prestamos atención sí. entonces eh, Dios se encargó de llamar mi atención y hacer, hacerme ver que, que, que venía un cambio un cambio drástico, pero un cambio para bien, y en ese proceso, que te digo que fue paulatino, eh, llegué a empezar a entender y asimilar en mi corazón lo que Dios estaba poniendo en mí. Vinieron grandes oportunidades y tentaciones antes de eso, pero cuando llegó la convicción y que le dije a Dios en mi corazón, ok, Señor, ya te entrego mis sueños, mis planes, voy a hacer los que tú quieres, ahí cambió todo. Ahí la decisión, ahí fue fácil tomar las decisiones ahí fue sencillo desprenderme a la empresa que junto con el que era mi socio habíamos venido construyendo por 15 años y que yo creía que era lo máximo del mundo claro. y que yo creía que eso, que, que ahí había dejado mis mejores años, un montón de cosas que yo estaba razonando en ese tiempo eh, y, 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 pero fue fácil no por mí, sino fue fácil por, porque Dios me llevó por ese proceso y poco a poco me fue ayudando a entender hasta que decidimos con, con mi esposa vamos a dar el paso y vamos a hacerle caso y, y no importa lo que suceda eh, y cuan, entendí que cuando tú obedeces a Dios eh, porque la gente dice ¿cómo han logrado hacer estas cosas en quizás poco tiempo? Eh, y en esto y el otro, yo le digo mira, lo único que he hecho bien es obedecer a Dios lo único, porque no tenía ni las habilidades ni yo creía que sí, pero la verdad es que no no tenía ni las habilidades, ni el conocimiento ni nada necesario para lo que Dios quería que hiciera, entonces en la obediencia eso sí, si algo quizás hice bien fue obedecerle, traté siempre y he tratado siempre en mi vida de de, de, de que mi, mis pasos mis decisiones eh, sean en obediencia a lo que él dice, preguntar estar seguro, eh, escuchar la voz de Dios y creo que ese, ese ha sido quizás la, la, la clave principal, lo demás Dios se va encargando, cuando tú obedeces a Dios él se, él se encarga de lo demás, es decir eh, los recursos que a ti te faltan, el conocimiento que a ti te falta a lo mejor el sueño que Dios te está dando eh, para ti es difícil de entender o, o quizás no es de tu total agrado o quizás tú dices, sí, pero es que yo no tengo ni la capacidad ni las habilidades en eso. Pero cuando tú decides obedecer a Dios y es Dios que te está llamando y tú le obedeces, todo el paquete viene incluido. Él te va a proveer, él te va a enseñar, te va a capacitar, te va a dar el favor con la gente que necesitas. Todo lo que tú necesitas lo encuentras en el sueño de Dios para ti. En su sueño, en su visión, está la provisión que tú necesitas. Fíjate, te lo voy a repetir. En su sueño y en su visión está tu provisión, la provisión que tú necesitas la encuentras ahí. Por eso es que, y haciendo un paréntesis aquí, en muchas de las conferencias que damos en diferentes partes, yo menciono especialmente a los medios de comunicación cristianos y a las iglesias. Yo les digo, ¿será que están haciendo lo que Dios les mandó a hacer? Porque a muchos los veo que están, que dedican su vida o su ministerio, o gran parte de eso, a sobrevivir y a, a, a hacer eventos y cosas para recaudar fondos, y a esto y el otro, y yo digo, pero al Dios que yo conozco, eh, cuando Él te manda a hacer algo, no te deja solo, es decir, te provee lo necesario, no te estoy diciendo de más, pero te provee lo necesario para que tú puedas hacer la obra que Él te mandó a hacer. Entonces, si tú estás pasando más tiempo tratando de sobrevivir, o de recaudar fondos o de resolver los problemas que haciendo lo que Dios te mandó a hacer, entonces ponte a pensar si Dios te mandó hacer eso wow. porque, porque eh, o sea no entiendo en, en mi cabeza que Dios te manda a hacer eso pero te entretenga más haciendo otra cosa que haciendo lo que te mandó hacer, ¿entiendes? Sí. entonces, eh, esa es una cosa muy importante, cuando eh, Dios está comprometido con sus sueños, con su visión, no con la tuya personal, entonces cuando tú alineas tu visión, tus sueños, con los sueños de Dios, ahí encuentras todo su respaldo, pero eh, la mayoría de veces Dios tiene que venir a rescatarnos de las metidas de pata que hemos dado, porque nos metimos en lugares donde Él nos mandó a meternos, y en su misericordia y todo lo que tú quieras, viene y nos ha, echa la mano, nos levanta, nos, nos saca de ahí, pero la verdad es que Él está comprometido con su visión, con su sueño para ti, ahí está el comprometido 100%, entonces, evaluemos eso, si estamos en una etapa de esas, preguntémosle a Dios, señores ¿es esto lo que, lo que tú quieres que hagan? ¿lo que tú quieres que esté? y, y, y fíjate Juan, quiero por si acaso estoy llega a, a diferentes países, quiero estar seguro de que me están comprendiendo bien y no me malinterpreten con, con un tema de prosperidad no estoy diciendo que si tu, su, si tu ministerio no es próspero y, y recontra crees y recontra conocido, estás mal no no, no, no estoy diciendo eso Estoy diciendo que eh, en lo que tú estás haciendo para Dios siempre debe haber un fruto. Sí. La, la prueba de que hay vida en algo es que hay fruto. Eh, por ejemplo, si tú tienes un, un niño y, y tiene un año, lo llevas al doctor y lo miden y lo pesan, ah, perfecto, está bien. A los dos años lo miden y lo pesan, está bien de acuerdo a su edad. Pero si llega a los tres años y sigue del mismo peso la medida de hace dos años, algo no está bien, algo no se está desarrollando bien, algo está sucediendo. Y si pasan diez años y sigue igual, ahí hay un grave problema. Y esto no es una cuestión de números, ni de ingresos, ni de miembros. Es una cuestión de fruto. Y para que un ministerio de fruto, tiene que estar dando exactamente aquello para lo cual fue creado. No entretenido haciendo otras cosas tratando de resolver otros problemas si tú te la pasas en eso algo está fallando algo algo no está haciendo eh, no está conectando específicamente con lo que Dios quiere que tú estés haciendo así que eh, pero volviendo al tema de la visión y los sueños entonces todo empieza con un sueño asegúrate que tus sueños estén puestos delante de Dios y entregados a Dios para que Él los deposite y tú los agarres y los puedas llevar a cabo entonces ahora la diferencia, y es donde hago la diferencia entre ser soñador y visionario, es esta, que el soñador se la pasa soñando y son aquellos que llegan siempre con buenas ideas y, y lucen todas buenas eh, y, 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 y piensan en grandes cosas y deberíamos hacer no sé qué y tengo este sueño y voy a hacer no sé cuánto y qué bueno, qué lindo, porque así empieza todo. Pero la gran diferencia es de un sueño a una visión. Hay diferencia, no es lo mismo soñar que ser un visionario. El visionario es el que toma ese sueño lo convierte en una visión, pero la visión tiene varios ingredientes, la visión tiene, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿cómo lo voy a hacer? ¿cuándo lo voy a hacer? ¿para qué lo voy a hacer? ¿qué recursos necesito para hacerlo? etcétera, ¿qué quiere decir? todo el plan, es decir una visión para que se haga realidad necesita que tú lleves a cabo una serie de cosas, una plan una estrategia para para que eso se vuelva una realidad. Y ahí se hace toda la diferencia. Ahí se separan quiénes son soñadores y visionarios. El soñador se la pasa soñando, pero no hace nada. Okay. El visionario a lo mejor tuvo un solo sueño, pero con ese le bastó para crear todo y llevarlo a un nivel que nadie quizás se había esperado. Y
0: tienes tanta razón, porque por muchos años hemos escuchado que nos dicen, tienes que soñar, tienes que soñar, sueña en grande, sueña en grande. Pero si en realidad no hacemos nada, se quedan sueños.
1: Exacto. Entonces... A, a mí me encanta soñar y tengo, eh, si tú ves acá en, en mi teléfono, tengo eh, un, un, un archivo entero que es solamente de proyectos e ideas y muchos de esos los estoy revisando constantemente y digo, ok, esta idea creo que ahora es el tiempo, esta idea creo que uh -huh. ahora es cuando la queremos hacer. Entonces la agarro de simplemente ahí y la empiezo a convertir en un proyecto y digo, ok, ¿cómo llevamos a cabo esto? ¿Cómo llevamos a cabo esa academia que... Por ejemplo, ahora estamos trabajando, en, en unos meses estamos lanzando un proyecto que se va a llamar GROW, que es, no te puedo anticipar mucho, pero es una plataforma donde vamos a entrenar a líderes de toda Iberoamérica en diferentes disciplinas, de, un fa, de una forma que jamás se ha visto. Y eso, si yo lo veo acá, en, en, mi, en mi nota de eso, creo que fue hace como tres años que escribí ese proyecto, esa idea. Y eso sí, me, me aseguro anotarla, que, mira, lo que tú no escribas no existe... Lo que tú, lo que solo está en tu cabeza se te puede olvidar, se te puede cambiar, se te puede diluir, pero lo que tienes escrito siempre es una base, es una guía. Entonces, tú tienes que agarrar tu idea y escribirla primero. Y cuando la escribes, empiezas a analizarla y empiezas a decir, esta idea cómo la puedo llevar a cabo? Mm, pues voy a necesitar quizás esto y esto del otro, voy a necesitar eh, aliarme con fulano y mendano voy a necesitar juntar cierta cantidad de recursos, Voy a necesitar esto del otro ¿Cómo la ves? Ah, Bueno, esto podría ser en tres años Podría lucir de esta forma Qué bueno ¿Y cómo, y cómo hacemos para llegar en tres años a, a eso? Bueno, me va a tocar eh, quizás eh, Dedicar tres horas al día a esto eh, Contratar una persona que me ayude eh, Armar un website, hacer un logo eh, 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 Educarme en estas y otras áreas eh, Apartar tanto de recursos en mi presupuesto ¿Y cuándo lo voy a hacer? Bueno, pues los primeros pasos los voy a dar en los, primeros, en los próximos seis meses y, y para enero debo tener esto, esto logrado para seguir avanzando hacia el otro. ¿Me entiendes? Ahí te estoy dando muy a grandes rasgos cómo hacerlo, ¿no? Eh, entonces ahí es donde empezamos ya a marcar la diferencia. Ah, este lo logró hacer. Este está haciendo, eh, haciendo posible, haciendo real ese sueño del cual alguna vez me habló. Pero mira, eh, mira, Juan, yo te quiero decir... Nadie sin un plan, sin una visión, ya te dije la visión, qué componentes tiene. Sin una visión, no vas a traer la inversión y recursos que necesitan, no vas a traer al mejor equipo para que trabaje contigo, no vas a traer, a traer eh, los recursos que te hacen falta, no vas a lograrlo porque nadie serio apoya ideas. Lo que se apoyan son proyectos, son visiones. Entonces, eh, tú tú no te imaginarás la cantidad de, de gente que a mí me viene con, con proyectos e ideas y me dice yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro y le digo ah, pásame el plan, quiero verlo. Ah, no tengo un plan. Bueno, cuando tengas el plan, me lo pasas y veo si te puedo apoyar. El 99% de las veces nunca llega a ese plan sí. y nunca vamos a apoyarlo porque yo no voy a apoyar a nadie ni le voy a dar un centavo a nadie, a alguien que no sabe lo que quiera hacer ni cómo hacer
0: y es importantísimo recordarlo inclusive para para las personas que tienen para las iglesias es importante que una iglesia tenga uh -huh. una visión una visión de uh -huh. cómo hacer las cosas si tú tienes tu propia empresa una visión de tu propia empresa ¿Sí? si estás liderando un departamento dentro de una empresa la visión para el departamento eh, es, es. es importantísimo y gracias Steve porque nos estás abriendo la forma de pensar y de pronto estás derribando en nosotros y en aquellas personas que nos que nos están escuchando a, aquellas mentiras que nos dijeron a, a, desde hace mucho tiempo.
1: Sí, y es que mira, algunos algunos dicen y, y quieren derribar esto con argumentos, con argumentos ilógicos, pero a veces queremos usar hasta la palabra para, para contradecir lo que, lo que es verdad y lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y algunos dirán, sí, pero es que todo hay que hacerlo por fe, es que hay para hacerlo por fe y, y si yo tengo que abrir un ministerio o empezar una empresa lo hago por fe y ahí voy y en el camino me arreglo no 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 es así porque precisamente se requiere más fe para sentarte y armar un proyecto y pensar cómo lo vas a hacer los recursos que necesitas todo lo que hace falta a eso se necesita tener fe porque te vas a aventurar a hacer algo que tú ya viste que es difícil que cuesta que requiere recursos pero que en fe Tú crees que Dios te dio esa visión y tú vas a ejecutar este plan. Entonces, tiene que haber un plan. La Biblia nos enseña por múltiples formas cómo siempre Dios tenía una instrucción. Si tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, entonces, por fe, tú te sientas, escribes y planificas creyendo que el Espíritu de Dios te va a guiar y va a dictarte lo que tú tienes que hacer. Pero tú tienes que tener un plan. No puedes ir a ciegas. Entonces, tú le pides a Dios el sueño, le pides a Dios la visión y empiezas a trabajar empiezas a planificar, empiezas a, a, a armar el equipo, todo lo que te hace falta. Es importante que nosotros eh, crezcamos como líderes. Mira, eh, eh, no sé en qué temporada van a escuchar este podcast algunos, que muchos lo harán después de que lo, lo lancemos, pero eh, estamos cercanos a, a toda esta pandemia que ha ocurrido y esta crisis eh, del coronavirus que ha sido sí. a nivel mundial. Entonces, nosotros no podemos salir de esto en las mismas no podemos salir de esto y volver a ser los mismos de antes hacer las cosas como las hacíamos antes eh, el mundo ha cambiado drásticamente y rápidamente y los líderes de cristianos deben, debemos ser los primeros en marcar la diferencia y en cómo nosotros hacemos las cosas bien hechas, ¿por qué? porque el mundo al cual nos enfrentamos y al cual tú y yo queremos impactar es un mundo que premia la excelencia y premia la innovación, no premia tus intenciones, no premia tus buenos deseos. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque tú quieras hacer el ministerio con todas tus buenas intenciones, con todo el amor y toda la, y toda la buena idea, el, el mundo en el que hoy estamos, porque viví, no somos de este mundo, pero aquí vivimos sí. y aquí es donde tenemos que ser sal y luz. El mundo de hoy premia, cuando digo premia es le pone atención, se acerca, le... Le da respeto a aquello que ve que está bien hecho, que se hace con excelencia, que se hace con altos estándares. Entonces, si tú quieres impactar en el mundo hoy con tu ministerio, con tu empresa o con lo que sea, tú tienes que ser excelente, tú tienes que hacer las cosas bien. Ya no mediocremente, ya no, por favor, ya no iglesias mediocres que hacen todo como salga porque es para la gloria de Dios vergüenza nos debería dar porque si es para la gloria de Dios debería ser extrema lo mejor de lo mejor de lo mejor y Juan lo mejor de lo mejor de lo mejor no tiene que ver con recursos tiene que ver con la forma en que tú haces las cosas yo estaba en países como Cuba sí. donde hay iglesias que nos han dado lecciones de cómo ser excelentes porque con lo poco que tienen hacen las cosas de forma impresionante nítido organizados bien hecho bien planificado So, no se trata de recursos se trata de tu mentalidad se trata de que tú como líder crezcas y aprendas de que si no hay una transformación en nuestra vieja forma de vivir, de hacer las cosas sí. no vamos a ver una transformación ni en nuestras vidas, ni en nuestras organizaciones así que es importante que no nos conformemos o nos quedemos con solamente ser soñadores y tener todas estas grandes ideas, sino en ser visionarios que agarren el sueño lo planifican, lo visualizan cómo va a ser y ponen todo lo necesario para que eso se lleve a cabo. La ejecución es sumamente importante y ejecutar bien las cosas es lo que nos va a permitir que esos sueños se conviertan en
0: realidad. ¿Cuál crees que ese es el, el error más grande que se comete cuando decimos, bueno, quiero comenzar esta visión, quiero eh, empezar? ¿Cuál crees que ese es el error que comete cada líder o que de pronto en tu experiencia, como ya vas más adelante, que muchos de nosotros has visto que los líderes cometen?
1: Bueno, una de ellas te las mencioné, que no sea algo que realmente te apasiona, algo por lo cual estarías dispuesto a hacer sacrificios grandes. Eso es un gran error. Y el otro error es, es precisamente no planificar, no comunicar y no, no compartir. Porque mira, eh, eh, es importante que las ideas nosotros las podamos compartir con otros, con otros idóneos, por supuesto. ¿no? Sí. Eh, eh, idóneos porque a través del, sabe, del consejo sabio de ellos, eh, Dios te va a confirmar y Dios te va a dar dirección, eh, eh, mi esposa, mi esposa muchas veces me ha dicho cosas que no me meten, yo me metí de necio y, y, y fue por necio, sí. so, si debía haberla escuchado a ella, quiero decirles un secreto, pastores, <ríe> hombres líderes que están aquí Dios nos habla a través de nuestras esposas. Ah, sí. Dios nos habla a través de nuestras esposas. Algunos nos, 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 nos creemos, yo no sé qué, pero Dios nos habla a través de nuestras esposas. No podemos ser indiferentes cuando Él nos dice, mira, no te metas ahí, no deberías hacer esto el otro. ¿Por qué? Porque Dios nos las ha dado precisamente para ser nuestra ayuda idónea, no para ser la sí. que nos haga las cosas. Estamos de tú a tú, estamos a la par eh, con mi esposa, estamos los dos, trabajando juntos, orando juntos, buscando hacer las cosas bien. A veces yo me lo salto y me ha costado. Entonces, normalmente cuando mi esposa dice, ay, Steve, mira esto, no sé qué, yo le pongo atención. O cuando me dice, mira, no has hecho esto, deberías hacerlo. Yo digo, oye, sí, tiene razón, tengo que poner atención a esto. Entonces debemos compartir los sueños y los proyectos con la gente que nos ama y la gente que Dios le ha dado la capacidad de ver más allá de, de, de nuestros límites normalmente eso pueden ser tus pastores tus líderes, tu cobertura eh, eh, quizás mentores es importante que busquemos sí. mentores eh, uno de los errores grandes es ese precisamente creer que nos la sabemos todas y que no necesitamos de consejo de nadie y la verdad es que Dios puede depositar en ti una idea, un sueño pero va a ir perfeccionando y abriendo eh, expandiendo eso con el consejo de muchos me viene a la mente por ejemplo ahora que te menciona esto, el, el caso de Getro el caso de Jetro con Moisés, o sea, Moisés tenía una gran visión, un gran líder y se estaba volviendo loco y no sabía cómo, cómo lidiar con todos sí. los problemas del pueblo y Dios mandó a su suegro que, que de, si lo vemos claramente de acuerdo a lo que dice la Biblia, no pareciera que era un hijo de Dios o alguien del pueblo de Israel. Sin embargo, él fue el que le dio el consejo sabio porque era un hombre inteligente, sabio, experimentado, que seguramente ya había pasado por problemas similares y lo mentoreó y le dijo, mira, hazlo así, así. Y Dios lo utilizó para mi consejo a Moisés. Entonces, busca ayuda de mentores. Mentores son aquellos que ya han llegado o pasado por donde tú quisieras estar, que ya han logrado cumplir ciertos objetivos que tú anhelas cumplir. Y ellos te van a decir, mira, esa idea está muy buena, pero no deberías hacerla así. Mejor hazla así o hazla así o llévala por acá. Tus pastores, tu cobertura, tu esposa, Dios los va a usar para confirmarte cosas o para decirte, sabes que eso está bien, pero no es para ahora. Espérate un poquito, ora y prepárate más. O mira, ya estás tarde, apúrate, hazlo, hazlo, hazlo. Eh, yo tengo una excelente relación con mi pastor y a pesar de que yo estoy al frente y soy presidente de varias organizaciones, esto y el otro, sí yo le rindo cuentas a mi pastor y, y, y con mi pastor las cosas que estoy haciendo, le cuento, mira, estoy pensando hacer esto, el otro, fíjate que surgió tal oportunidad que piensas, hazlo Steve hazlo, eso viene sí. de Dios, dale ya, dale sin miedo, dale, y otras me dicen mmm, no sé, mejor te oremos, y no sé esperemos, y yo le hago caso ¿por qué? porque el orden el, el, el estar en orden también es requisito para que Dios esté con nosotros, porque aunque Dios te ha dado una visión si tú estás en desorden no, Dios no va a respaldar eso hasta que tú no estés en orden entonces eh, esas son un par de cosas
0: quizás que te puedo mencionar Exactamente. a veces uno, pensa, uno quiere tomar ciertas decisiones y a veces es como en sus propios deseos o en sus propias formas de pensar y hay gente que te está viendo y que te conoce y sabe cuál es tu talón de Aquiles tus debilidades y te dice, mira no hagas eso porque eso te va a llevar a cierto lugar gracias ti por abrir tu corazón el día de hoy gracias por compartir con nosotros te hago la invitación oficial para que hagamos otro más tarde, luego con tiempo claro. y esto, y te hago la invitación oficial. Pero como siempre, ya llegando al final, tenemos eh, unas preguntas para todos nuestros invitados. Es un poco más para aprender de ellos íntimamente. Entonces, la primera pregunta que hago es de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo? ¿Afectado te refieres en positivo o en negativo? Pues cualquiera de las dos, a, a mí me han contestado negativamente, <risa> o sea, me han dado ejemplos del, de los hábitos que negativamente, y eso también la gente aprende. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues diferentes cosas. Creo que los hábitos negativos es no apartar tiempo para, para precisamente eh, ejercitarme más y, y estar en mejor forma física. Creo que... Creo que una de las cosas que como líderes tenemos que hacer es que debemos estar saludables. Tú lo, el, 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 el nombre del programa lo dice, ¿no? El sí. corazón sano. sano. ¿no? Exacto. So, eh, eh, son todas las partes, ¿no? Es decir, emocionalmente debes estar sano, físicamente debes estar sano, espiritualmente debes estar sano. Entonces es importante que especialmente los pastores, yo algunos lo dicen por chiste, pero me recuerdo que unos amigos... En Guatemala había un pastor que decía pastor sin panza no da confianza
0: <risa> sí, sí.
1: <risa> y, nos re, y nos reímos. Pero yo he visto muchos pastores hospitalizados y, y ministerios que se han quedado eh, a medias por precisamente pastores que no se cuidan. Entonces creo que creo que hay que cuidarse más. Yo mismo necesito lo hago muy de vez en cuando. Tengo que apartar más tiempo para ser consciente de cuidarme más físicamente para que las cosas que estemos haciendo no se frenen ni se paralicen o se arruinen por no cuidarme en, en la parte física, so, debemos, eh, debemos eh, ser conscientes de eso y hacerlo, y por el otro lado eh, mi tiempo con Dios mientras mejor tiempo con Dios tengo mejor me va en las demás cosas, entonces eh, como alguien inquieto como alguien creativo como alguien que está involucrado en muchas cosas tengo que yo mismo tengo que eh, disciplinarme siempre apartar tiempo con Dios, porque si, si, si yo dedico tiempo a Dios, el resto de mi tiempo va a ser bendecido. Y cuando no dedico tiempo a Dios, entonces mi tiempo no me alcanza, no me funciona. Entonces esas son dos cosas importantes.
0: Ok, perfecto. Gracias por compartir. Segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
1: Wow pues mira, la preparación no se, no se, no se acaba. Yo no paro nunca. Estoy eh, mi, 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 mi rutina diaria o mi, o mi preparación diaria implica palabra de Dios todos los días y algo, algún libro, algún podcast algún material tengo que estar todos los días escuchando, leyendo eh, para crecer, para crecer porque eh, el, el, el líder que deja de crecer su organización deja de crecer, lo, el impacto deja de crecer, es decir el, un ministerio o una empresa va a tener de techo la capacidad de su líder y el momento que tú como líder dejas de aprender, se sí, estanca sí. todo, entonces eh, constantemente lo estoy haciendo y, y los invito a que todos lo estén haciendo a través, a hoy, hoy más que nunca Juan hay miles de formas de aprender y de capacitarse, desde cosas más, lo más básico en YouTube, hasta sí. eh, cursos, programas, y cosas especializadas online, eh, libros o siempre hay algo en que aprender eh, tú lo que tienes que descubrir es cómo aprendes mejor si aprendes mejor leyendo, se aprendes mejor eh, en un grupo, se aprendes mejor en video y en esa forma que tú aprendas mejor, pues siempre aparta tiempo, aparta tiempo para poder estudiar.
0: Tan cierto eso, tenemos que tener esa estampilla, como le digo yo, en la frente estoy en, ¿cómo se dice? En, en aprendizaje. Constante aprendizaje, Constante claro. aprendizaje. Gracias. Eh, número tres, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que le recomendarías a otros líderes?
1: wow, eh, estoy leyendo o he estado leyendo varios libros eh, hay un eh, si, si me preguntas en cuál fue el último estaba leyendo algo relacionado con mi profesión, pero eh, de los que más han impactado y que recomendaría para los líderes hay varios hay uno de un autor que no es muy conocido, pero que conocí personalmente que se llama Steve Scott tocayo okay. mío, <risa> Steve Scott y eh, él es alguien brillante que además es un hijo de Dios impresionante y Dios le da una sabiduría, él ha ahondado muchísimo en la Biblia para sacar los principios en los cuales basa todo lo que hace y es un hombre de mucho éxito que nos comparte su sabiduría a través de varios libros. Uno de ellos es eh, El hombre más, el hombre más rico que jamás ha existido y es un análisis muy profundo de todo lo, el libro de proverbios. Okay. Eh, entonces, aplicado en todo lo que tú hagas, así que es extremadamente valioso. Y el otro es el hombre más grande que jamás ha existido, también es de Steve Scott, y es en referencia a la vida de Jesús, o sea, saca sí. todas las lecciones que él encuentra, prácticas de la vida de Jesús, desde cómo Jesús comunicaba, cómo Jesús se relacionaba, cómo Jesús tomaba decisiones, cómo Jesús escogía a su equipo, todo eso, y es impresionante, así que esos dos libros te los recomiendo, y también el libro de Bill Hykes que salió ya hace algunos años, que se llama Simplifica, okay. Simplifica especialmente para líderes inquietos y, y gente que, que estamos siempre sí. haciendo cosas y ocupados simplifica, es un excelente libro porque te ayuda precisamente a aligerar la carga y en, a entender en cuáles cosas, enfocarte más, en cuáles, simplificarte la vida.
0: Perfecto, y como ya saben en la página de internet, líder.com vas a encontrar sí. los enlaces a los libros los enlaces a Vertical Link Adoración 24-7 Comunicadores USA eh, y obviamente las páginas de, de Facebook de Steve para que si sí, te interesa ser parte del equipo de lo que está haciendo Steve puedes contactarlo por medio de estas páginas entonces ya sabes dónde encontrarlas y última pregunta, si estuvieras frente a ti mismo pero unos 20 años atrás ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
1: Ah, bueno, ah, yo creo que habían, habrían demasiadas cosas, yo creo que me daría me, me sentaría unos cuantos días a hablarme a mí mismo <risa> Pero entre las cosas que, que mencionaría sería probablemente enfócate. Enfócate. ¿Por qué? Porque mientras más creativo eres y, y mientras más espíritu emprendedor tienes, más te des, es fácil que te desenfoque. ¿no? Okay. Y a las cosas que les pones enfoque, esas cosas prosperan. Entonces, eh, cuando tienes muchas, muchas avenidas abiertas, es difícil avanzar a, a buena velocidad en todas. Y eso me ha pasado muchas veces. Eh, gracias a Dios, hoy por hoy ya tenemos... Eh, equipos formados, okay. tenemos una serie de personas que nos ayudan y, y gracias a Dios las cosas están avanzando, pero no siempre fue así, entonces yo creo que aprender a enfocarse y aprender también a descubrir rápido, más rápido eh, el, el propósito de Dios para tu vida, y, y, y Dios no te lo va a dar tan rápido todo o sea, no quiere decir que Dios te va a mostrar hoy todo lo que va a hacer contigo, no, no, no no. Eh, creo que nos volveríamos locos si fuera así, él, él, él va por pasos, ¿no? Como Abraham le dijo, mira, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te daré. Y le fue dando instrucciones en el camino. Eh, entonces yo creo que uno de los consejos sería precisamente encamínate rápido en lo que Dios quiere para ti. Eh, no des tantas vueltas en, eh, en cosas que no va, vas a aprovechar el tiempo. Pero si tú sabes que Dios te está yendo por acá, trata lo antes posible de encaminarte por sí. ahí y de, y de dejar de otras cosas que te quitan tiempo para que entonces puedas ver más rápido el avance eh, y la plenitud y la satisfacción que Dios trae cuando tú te encaminas en lo que Él
0: tiene ti Perfecto, gracias Steve por acompañarnos en este episodio, gracias por estar con nosotros y ya para terminar, una última recomendación para despedirnos, para aquellos jóvenes que nos están escuchando, que tienen en su corazón esos sueños, son creativos, quieren en algún momento eh, liderar algo, empresarios, ¿qué le dirías desde tu perspectiva y tu experiencia?
1: Bueno, lo que les diría es que eh, que en todo lo que hagan, donde quiera que Dios los ponga, eh, ahí decidan honrar a Dios. Eh, algunos de ustedes, Dios los va a llamar a ser grandes empresarios. Eh, ahí tú puedes honrar a Dios. Si Dios te llama a ser un político, honra a Dios ahí. Eh, no te preocupes por lo que eh, otros dirán de ti o por el daño que los otros quieran o quieran o traten de hacer de ti ocúpate de honrar a Dios y Dios te va a proteger, Dios te va a bendecir eh, ponlo a él primero y, y él te abrirá puertas que nadie puede cerrar, así que donde quiera que Dios te ponga, honralo a él, ponlo a él primero, eh, Dios necesita de sus hijos en todas las áreas de, de, de la vida, en todas las áreas de influencia, no solamente en la iglesia eh, si tú quieres servir a Dios, diles Dios quiero servirte, dime en dónde, no le digas quiero servirte, dejo todo y me voy a la iglesia eh, a, a, a trabajar en la iglesia a lo mejor algunos sí, algunos no So, si tú le dices a Dios, quiero servirte, hazme útil donde tú quieras, Él te va a mostrar en dónde, en dónde te va a poner y ahí vas a brillar, vas a ser feliz, ahí vas a hacer la diferencia, ahí Dios te va a usar poderosamente.
0: Gracias Steve y para los que nos escucharon, si saben de alguien que necesite este episodio, compártelo en las redes, compártelo con las personas que lo necesitan y habla de lo que aprendiste el día de hoy. Gracias Steve por acompañarnos.
1: Gracias Juan, un gusto, Dios te bendiga.
0: I'm mm you. -hmm.